0: こんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日の出演高野康則さんこんばんは夜トレガールズノーディーよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますそして本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングス金融市場調査部長チーフアナリストの小川真希さんです、えー、よろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: <笑>そそっちでいいですかククリ
1: ランスの一人ということで<笑>お願いします
0: <笑>よろしくお願いいたしますツイッター、Twitter、で皆様のご意見ご質問受け付けております随時取り上げてお答えしていきます皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜もよるどれ進めてまいりましょうグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き
2: 永久保存版実況 CD 白河二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中グリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 小川真希さんをゲストに迎えてお送りいたします本日の夜トレ日銀金融政策と ECB のお話イエレンさんの任期と今後の金融政策などなど伺ってまいりたいと思います話題は満載かなと思いますけど小川さん最近のところで一番気になったのは小川さんどっからいきますか
1: うん正直、まあ、あの日銀もね ECB もあのまあ予定はされてたわけですけれどもその<笑>ノーイベントかなと思ってたんですよ、別に今何回する必要ないという、ねうんうん、ふうに思ったんですけれども、まあ、日銀はあえてですね物価の目標をの達成時期を後ずれさせましたと、はいうことで2019年度ということで,、えー、とことでちょっとサプライズあり何しろ6回目ですよ。そう<笑> 6回も、ね、先延ばししちゃっているので,でそうするとそのやっぱりインフレターゲットのねその政策的な意味っていうのはあのそこに日銀が行くっていうことをコミットすることであってそれによってそのこう人々があ日銀が行くっていうんだから行くだろうと
0: それがなんか、ね、そう期待に働
1: きかける政策っていうのはその日銀が行くということでそ,そこに行くんだというそういう政策をやってるんだっていうことで人々の期待インフレ率ってうんですね、それあの、うんうん、インフレ期待、まあ、あのゆくゆくはインフレが上がるだろうっていう期待が高まって早く物を買わなくちゃとかっていうふうになると、うん、いうことなわけだけどその他の先延ばししてると「<笑>うんここに行かないんじゃないの?いかなないの」<笑>っていうふうになってしまう、うん「プール行く
3: よ行くよ」ってお父さんに言われ続けてそれでなんかこう。2週間後ね2週間後ねって言われてもう夏終わっちゃうよみたいなああどうせお父さんは行く気がする、ね、<笑>ないってみんな思い始めませんそろそろ、うん、6回の前に思うな賢<笑>い子はね<笑>
0: <笑>ということでじゃあ日銀のお話からいきましょう、えー、とても面白い写真を持ってきてくださったので高野さんの資料からいきましょう,っしょうずっと待っ
1: てま懐かしいですよねこれねねー
4: これもう4年以上前なんですよ2013年2013年の4月4日, 4月4日、えー、デビューの日ですよね華々しく黒田日銀総裁がデビューを飾ったという
0: このねあの
4: 2年で2倍
0: 2% 当時はこのフリップがとても見事だと言われ、うん、今までこんな,合わせじゃない<笑>ねっちょっとそういうこコマーシャル昔、まあ、2倍にね
4: この前の白川さんっていう総裁が非常に地味な学級肌の方だったんで、まあ、この黒田さんがなんか異彩を放ったというかあ今度の人はもしかしたらやるかもしれない,い、ね、
0: 派手でしたよね期待感
4: をね株はね確かに上がりましたけどね、うん、まあこれ,これもまあ確かにね、うん、マネタリーベースは増えたんですよ
0: 増えましたね
4: すごいですよまあ、ちゃんと、ね、150兆が今456兆3倍になってるわけですからね2年で
0: 2倍どころじゃありま
4: せん、ねうんまあ2年で2倍になってその後2年はまあさっき半分冗談なんですけど、うん、その15年から17年も2倍にしなかったからいけないんじゃないかって<笑><あー><笑>それまでと同じペースでやってるから、まあ、1.5 倍にしかなってないんですけど、うんまあ元から見ればね3倍ですからね,ねすごいですよもうこれは。
0: お金は増えた
4: ャャ、はいまあ、お金っていうかね、まあ、日銀の東西付近が増えてるだけなんですけどほとんどそ
0: うですよね、はい、ということでああバズーカ当時の存在感はどこへ<笑>
4: まあだから確かに一応こうやればこうなるだろうというその前提のもとにこうやればということはやったんですだから黒田さんを責めてはいけない<笑>あの前提が間違ってた<笑>
1: うんそれもありますしこれ結,構結局時間稼ぎなんですよね、そののまあ、そそこの政策というのは。効くかどうかっていうことよりもこれをバーンと打ち出してこう明確に2年で2倍 2% ってすごい分かりやすくお茶の間の方にも分かりやすいっていうあのところでそのやるんだぞっていう姿勢を見せたこと自体は私はなんかそんなに悪くなかったのかなと思うんですよ。ただそのダラダラ続ける結果になってしまったっていうのはアウドメックスって結局ね三本の矢って言っててでそのこう構造改革とかってね言ってて。日銀の,そのこうこうインフレターゲットだったりとか量的緩和っ緩和はしっかりやったわけなんですよね言ってた3本の矢のうちのね。あ,あ、いう緩
4: 和はちゃんとこうでで
1: で。財政政策もまあそれなりにやってであの、まあ、じゃあ3本目の矢の,、ね、その構造改革だって言ってたのがなかなかこう進まなかった。
0: っていう一番大事な成長戦略のと
4: ころあ一本目も二本目も、ね、時間稼ぎですからね、うん、っていうか、まあ、手段というか目的ではなくて目的はやっぱり成長あの構造改革、まあ、でも構造改革って本当にもう何十年言ってるんだっていうで小泉さんの時に確かに少し変わりましたけどそれがまあ本当にいい方向に変わったかどうかは別としてその後結局またね全然まあよくね僕は思うんですけどあの日本でそういう成長戦略って多分ないんですよね政府が主導して何かやるっていうなかなかだって例えば特定の分野に、まあ、補助金出すじゃないけどこの,この分野に力を入れようとかって政府が決めてやってそれでうまくいくぐらいだったら苦労しないいっていうか、ま
0: あ、それをやるとね利益誘導って言われちゃうこ、ね
4: うんまあ、とがまありだと思うんですけどあのまあ、日本だって昔はねそれこそ工業ああと,、うんうんまあ、とかもっと昔は農業から工業にとかあとは繊維産業を起こすとかね<笑>そういう段階だと意味があったと思うんですよ、うん、そういうところの税金を安くしたりとか、うん、でも今更ね。すででに、ね、こういううい成熟効果
1: そうです、ね、まあ,あの規制緩和とかねそういうところでできることはまだあったりとかあとま、うんまあ、それこそ今ね話題に多くなりますけどフィンテックの分野とか、うん、そういうのも結構あの要するにどんどんどんどんね新しいものが出てくるような世界だから規制緩和も全然追いついていかないんだけれどもそロとかもね今頑張ってやろうとしてるところではあるんですけど、うん、すぐバーンって成果が出るものって。なかなか難しいとい,、ね、いうのは実際のところあるその今おっしゃっていた新興国だったらなんか規制緩和にしても構造改革にしても何かやるって言ったらバーンってすぐでうう、ね、あの効果が現れるというのあるかもしれないけど、まあ、確かにおっしゃるように政治国家というところはあるかもしれないですよね、うん、難しいというのは実際あるんだけれどただその時間稼ぎをしているうちになんかどんどんやっつぎ早に少なくとも、ねうん、あのやっている感を、うん、出していかないと、うん、マーケットが萎えちゃうというのは。あ
0: りますよね、うもうすでにちょっと力がこう入らなくなっちゃってますよねん
4: なんかねトップの話だって結局なんか有名になったのは変な話ばっかりですからね
0: <笑>いい方がねいいほうがあんまりねな
4: 経済トップカジノと獣医師学校しか有名になってないもっといろいろあるはずなのに
0: そうですね薬の分野ぐらいですかね今日,今日もちょっっとなんか話聞きに行ったらあの国土交通省の決めたことがこ,うこれまだ人間がいないとダメって言ってるからドローンで橋の奥とか検査に行けないとか言ってて、うん、ああ、うん、そういうとこはやっぱまだ規制かかってんだなあっていうのを、うんはあ、感じてきまけどキャンプ
4: する人がいるからですよねあの首相官邸の上飛ばしたりとかあ
0: あドローンあ
4: ,ああいうのがあるいるからやっぱりせっかく広がろうとしてたものが規制がかかっちゃったりとか
0: うん、うんでこの黒田さんが今回また後ずれさせたことによってちょっと心配だなということなんですけれども、えー、と心
4: 配っていうかもうなんていうのかなあそうっていうぐらいですよねあんまりもうなんていうか本当に 2% になるって、まあ、一応ご自身をっていうか日銀としては言ってますよ、はい、もう着実にね進展してるんだと。うんうん、でもそ,それはあ確かにそうだなと思って話聞いてる人あんまりいないですよね
0: ってことは、まあ、マーケット側にも特に影響はない感じですか
4: いやでも結構「へえ」って感じでしたよねこれはね、うん、だってへ、うん、だってまだほらなんていうのかな追い込まれてないのにもう自分から「あもうできないできない」っていう感じですよあちょっとサプライズっていう
1: そうですね。あの、た(笑)だ、まあ、よく言えば、あの、まあ、素直っていうか、まあ、認める。まあ、ある意味、認めてるわけで、これだって別に2018年度後半とか、あの、の終わりにとかっていうふうに、細かく、ちょぎることもできたわけだけれども、2018年度あたりって言ってたのを、2019年度、お付近というふうに言,言ってるっていうのは、まあ、その間もできたわけだけどそういうふうにしなかったわけですでね。面
4: 白いんです日銀のホームページあの報道は2018年度ごろから2019年度ごろって書いてありますよね日銀のホームページは平成31年度って書いてあるんですこれはからくり平成31年度ってないじゃないですかうんああ平成は30年で終わりって<笑>もうほぼ決まってるわけだから言
0: 語は変わるそう
4: だからあ,あこれは永遠に 2% にならないってことなんだ<笑>。
0: それ本順なミミススじゃないですかね
1: か
4: い<笑>いやミスっていうか普通にセ
1: ール金しとけばよかったもん<笑>でも,、ね、
4: <笑>でもきっとねなんか深い意味があるんじゃないかとほらやっぱり平成31年来ないから 2% にならなかったんだ
0: って高野さんの深読みで今すごい目を見開きましたね<笑><笑>なるほど,どな,なるほど,どんなかっ
4: た,<笑><笑><笑>かた結構う、ね、ちも社内で見てたんですけどね
1: <笑>ああそ,それ結構でも気づかなかったです確かに言われてみれば。<笑>うん、でも各国の中央銀行がみんな出口出口って言ってる流れの中で、はい、日本も今ねその買い入れ減らしてとかっていう出口戦略よもやみたいなふうに思ってる人もいたわけだからかいやいやそれまだ全然先,先ですからっていうふうにピシャッとこうなのあのな期待を収めるっていう意味では、うんまあ、そこが発表された直後はねちょっと円安に行ったりとかしたのもそのせいで。うんまあ、違いを気
4: が出せでもいう価値はこの赤い字にしましたけど、はい、見通しを外しても信用はなくならないってい、ね、<笑>さっき言った我々にとっては非常にありがたいお言葉と<笑>その上のでも IMF や OECD の見通しも似たようなもんだとかってこれはねなんか。なんとかちゃんは宿題やってないから僕もやってないんだみたいな<笑>そういう感じで大人げないなって<笑>あ,れあれ
0: ですか OECD がしょっちゅう下方修正してるからってことですか
4: そうそうそうであと他の国の、ね、中央銀行の物価目標も先送りしてるじゃないかってそれはだから何なんだろうな
0: ってで見通しを外しても日銀の信用はなくならないそうそうそうじゃあ日銀がそうなんだったらまあそうそうそう私の見通しが外れてもっていうそ,、ね、そういうことですか<笑>
4: 言っていい,い,いのかなみた
1: いな<笑><笑>。ねえ
0: でも本当にあにマーケット的に言うとあのもう国債の買い入れがちょっと減ってるのでステルステーパリングじゃないかとかって言ってましたよね、うん、実際のところはもう減ってるんだよねそうですね
1: ,でですねアナウンスはしてないけどっていうことですね
0: それをピシャッと止めたというようなうで,す、ねうん、
4: でもね80兆って言ってますけど買えるのかなっていう今だってもう60兆ぐらいのペースになっちゃってますから、うんすね、じゃあこっから、ね、ガンガン買うのかな
1: うん。だからその逆にね本当に急に円,が円高に来ましたとか株安になりましたって言った時に急激ななんかとんでもないね相場になっちゃったとかショックがあったっていう時にじゃあどうするのっていうのは結構難しいですよね、うん、また、あ、80兆に戻すのかとかあ,のあるいは量を増やすのかねとかっていうのは結構難しいですし、うん、まあそもそもそのあのイールドカーブコントロールっていう政策に変えた段階でも長期金利をターゲットにしてる、はい、わけなので、それをなんかこうじゃまた量の話になっちゃうっていうのはなんかとてもねそうですねあの変な話になっちゃう
4: し、ま、量と金利と両方っていうのはもともと非常に難しい話ですけどね、うんうん
1: 。それで短期金利をねじゃそのマイナス金利をさらに深掘りするとか、十、うんうん、年債の目標をもっと下げるとかっていうと今度金融株が下がってしまうというリスクもありますします、ね、難しいところですよね、まあ、非常に。深掘りは
4: 、ね、しないって言ってますけどね
0: 、うんえー。じゃあこれから取れる政策って
1: ないですね。でではなないかなと思うんですよね
0: 2% の目標先送りしといてそれを達成させるべくじゃあ何をやるかって言ったらそれはない
1: もともとだからそのあの日米の金利差がね広がっていくっていうかアメリカが利上げしていってくれると、うん、日本はここで止めると、うん、いうことで金利差が広がるので、まあ、自動的に円安ドル高になっていってくれればこれはそのお順風満帆というですねどちらかというと能動的な政策っていうよりは。<笑>自動的な,なものなのでそれがだからじゃあ能動的になんかしなきゃいけないっていう,こう危機的な状況になった時の、うん
4: 、できるこ
1: とって意外に少ないんじゃないかなっていうのがそうですね
0: 、
1: まあ、でもさすがにこんだけ
0: はっきり他の中央銀行との姿勢が違っちゃったら円安になるんだろうなというのは。うんそうですね
1: それはねだからそうなんですけれど机
0: の上の計算は<笑>そうなんですね、うんうん、いや
1: だからそれはね確かに私の,あの年初の見通しとそこがあの狂ってきちゃっててあのるところは正直申し上げてあってというのはそのアメリカの金利が上がらなかったっていうことなんですよねうん、うん、そうなんですよ、うん、本当にだから日銀はゼロにあの維持してるわけだから、うん、アメリカの長期金利がね10年債利回りがもっと上がっていてくれれば、うんあの円安ドル高にはなったと思うんですけれどだって日米の10年債利回りのね、うん、あの格差とそれからそのドル円相場ってすっごい今そう風が高くて。<笑>去年の6月ぐらいからだともう相関係数でと 0.92 とか,だからもうほとんど同じような動きをしてる1で 100% みたいなやつ
4: からちょっとこ短いチャートなんですけどね、はい、た,またまたまチャートを持ってきてまして打ち合わせしてないんですけど<笑>素晴らしいでも本当にねあのアメリカの長期金利もひどいですね,もうね、うん、だからあの FRB がだからそんなにやっぱり金利は上げられないだろうと最終的にもと、ねうんうん、いうことなんだと思います10年債降ここ,ここまで上がらないっていうのは。
0: これじゃあまた FOMC についてで伺いたいと思います、はいまあ、よく連動してますすねそうでが、ねえー、こちらにもいただいております、えー、じゃあドラギ総裁への評価はどうですか ECB はどうだったんですかということですけれどドラギ ECB 総裁は今回は声明文はそうでもなかったけれども後の会見が結構。高派だったという評価もありま
4: したが。個人的には、はい、あの先にお話しさせていただくとですね。あの別にドラギさんは比較的バランスも取れたことを言っていて。うん、あのー、マーケットがやっぱ買いたかったんです。なんか好き
0: なとこだけ取った感じがしますね。
4: あの、だって、まあ。
0: <笑>金利はちょっと下がってますからね。そうなん
4: です。そう、そうなんですよ。<笑>だから債券の人は冷静に。見てる最近の人は冷静にとってる確かに景気の回復が広がってるとかですねいうことは言ってるんですけどはっきりとまだ物価には波及してないってこと言ってますしあとね一番ポイントになる多分この秋に決定を下すっていう言葉でかなり反応したんだと思うんですけどいや
0: だって今までいやそれは時期尚早ばっかり言ってた人は議論は秋って言ったんですよだから
4: これ議論をするって言ってるだけであって決定をするっていうのはだからするのかしないのかっていうのも含めて決定をするんであってただマーケットは完全に秋イコール9月にそのテーパリングを決定するっていうふうに取ってるんですよえ
0: 決定するまで取っちゃってるんですか
4: と思いますよだってこれ秋に決定を下す」っていう文字がやたらこうクローズアップされてる
0: えだけどゆきなちゃん今までねあ確か結婚をどうするかって言われて、はい、考えたこともないって言ってた人が秋に考えるって言ったらちょっとドキッとしない
4: 、うん、秋に決めるって言ったんですよ<笑>一応
1: だけど必ずしも9月ということではないっていう、まあね、ですよねまあ秋っ
4: ていささか何億だろうただ
1: みんなが何で9月って思ってるかっていうとその経済見通しが出るので<笑>、はい、ああそうかそうかその時に一緒にその9月っていうと,ところを想定してるっていうところですよね
4: でも景気はいいって言ってるしまあ、あと、あのー、ジャクソンホールにね、3年ぶりに出るということで、でうん、3年前は、量的感は大体的にやりますせっていう話で出たんで、今度はやめますせって話で出るんじゃないかと
0: 。ああ3年ぶりに、えー、ドラギさんがジャクソンホールに出て、しゃべりますよすと,ということがもう分かってます、あイエレンさんってまだ出るとか出ないとか言ってませんよね、
4: まあ、でも、多分最後だから出るんじゃないですか、まあ、最後かどうか分からないですけど。本人の中では多分最後のつもりでしょうからう記念に出るんじゃないですか記念に<笑>黒田さんも記念に
0: 、うんうん、<笑>あれドラギさんはいつまででしたっけ
4: ドラギさん,ギさんもうちょっと先ですよねもうちょっとありますね、うんうんう
0: ん、じゃあドラギさんの話はその秋って言ったのをマーケットがちょっとあの重
1: く取りすぎているいやあのそんなこともないと思うんですよね、うんまあ、9月か10月にはなんかこう判断してもおかしくないのかなとは思いますけどね、うん、ただ判
4: 断をするんです、その
1: 判断をするだからその、うん、こう実際に開始するのは多分来年の1月からとかそういう
4: タイミングで始めるということなんだと思うんですよ、うんうん、これだってねここに書かなかったですけど、うん、必,要必要なら量的緩和の規模もにあの期間も拡大するって言ってるんですよ、一応反対側では。うん
0: ああそ,うだそれを書くのをやめるんじゃないかって言ってましたよね、事前にはね、うん、それは残ったんです、ね、では
4: っきりあれでも言ってるんですよね、ああそうそう会見でも、うんえーで、そこは全然誰もも聞いいてない
0: 、えー、でもユ,ユーロをだいぶ買っちゃいましたけど、じゃあ、うんそうそう、
1: だからそれをね、抑えるっていう意味もあったと思うんですけど、黒田さん、そういう意味では黒田さんと似てるんだけれども、はあ、そ6月27日の,その講演で、彼がそのインフレにとたい大変前向きな発言をしてしまったわけですよね。そのデフレリスクはインフレリスクに置き変わったと,とかなんとかっていうようなはちょっとていうようなことを言ってしまったんで、うん、それであこれはもうねあの量的緩和縮小であると、うん、いうことをみんな思ったわけですよねだからそのユーロは上がるしドイツ国債の利回りは上がるしっていうことで,でそうなっちゃうともともとそのユーロ圏のあのまあ、消費者物価ですよねだからそのインフレってとても低いわけで、はい、あのコアでも 1.3 とかでしたっけ 1.1 総合で 1.1 とかすごい低いんですよ、う
0: ん、まあ上がってはきましたけどもけれ
1: どもその景況感がいい割にはインフレが全然上がらないっていう状況で,そ,で、ね、それを目を潰しちゃう可能性があるでしょう通貨が上が,上がるっていうことだったり、うん、金利が上がるっていうことっていうのはね、うんうん、だからそ,のそういう意味ではちょっとマーケットちょっと待ってくださいよと。市場参加者の方々そんな先はしないでくださいよっていうことをあのしたかったんだと思うんですよだから金利の方の人たちはマーケットの人たちはある程度それに評価をしてあのドイツの国債の利回りちょっと下がりましたねとうんだけど為替はもうじゃんじゃん買っちゃってもうなんか無視みたいな感じになってますけれども
0: <笑>無視ですよねちょっっと本当は嫌だったんですね今の動きは
1: ちょっとあんまりカンフタブルではなかったのか
4: なとは思いますけどねまあちょっとね 1.17 のとこ超えてきちゃうと本格的にあのもう長期的なラリーがも始まっちゃいますから
0: うもうすでに何かあの2年ぶりぐらいの高値にユーロドルでいうと来ちゃったんですよね、うん、そうで
4: すねでも 1.17 までは多分も、ね、み合いの範囲なんですけどそこを抜けてくるともう完全に 1.4 からの下げの戻しっていう感じになっちゃうんで、まあ、1000ポイント単位の話になると思うん
0: ですよね。1.17 ぐらいですか、うんえー、それって15年8月の髭のとことかですか。あでも 1.1676 までありますからねもう,もうちょっとですから
3: だから
4: 短期的には、ね、買いすぎだと思うんですよ、うん、やっぱり、あのー、ただそれ短あ,あくまでも短期的に買いすぎというだけで例えばそのアベノミクスの時のドル円の上がり方を思い出してもらえればわかるんですけど、はいはい、短期的な買いすぎというのと、うん、中長期の,そのヘッジ外しみたいな動きというのは全然もう関係がないというか。あれドル円ずっと、まあ短期の人は買って売って買って売ってってやってるんですけど。その前からずっと、その円高に対するヘッジをもう延々何年かかってやってた分の。外しが出たから、あれだけ八十円から百二十円まで上がったわけですから。そういうのと同じような動き方がユーロの場合も。あるかもしれないんですよね。
1: アイ m ムとかも結構ユーロロングなっちゃってますからね。八万枚とか。ですよねそうそうそうだか
4: ら短期的には買いすぎ。それはもう明らか。ただ。の 1.4 のからの再現の時にやっぱりいろんなポジションができているのでそのまあポジションというか。そのまあ、ヘッジのポジションであるとかその、まあ、デリバティブ含めてですけど、はい、それが巻き戻すと本当にあの 1.2 とかぐらいまで戻っても全然おかしくないです、ね、巻
0: き戻しなんかで、はいえー、ち,ょちょっと長い目のヘッジ外しとかでそういう可能性があ
4: るだって 1.4 から 1.05 まで下がったわけです3500ポイント下がってるのだから半値戻しで1750ポイント<笑>半値で1750
0: ってすごいですね 1.7 ぐらいがユーロドルで一つ目どだとするとユーロ円だとどうなるんですか,ー今ここ
4: ーですかユーロ円今銭
0: ぐらいちょっと130
4: 円近辺うろうろしてますよね,ね頭を押さえられてて。ここ抜けると結構ね、われはきついですね。我々はきつい
0: ですね,<笑><うー><笑>ですね<笑>って、ワインが高くなると
4: かそうです。<笑>はい、<笑>そうそう
0: そ
1: う、そうですね。ええ、ね。だから、長期の本当にレンジだったんですよね。はい、少し幅の広いレンジ、はい。まあ、うっすら下落トレンドではあったんですけれども。あの、まあ、それをこう横ばいと見るか、下落と見るかっていうのは、まあ、見方によって違うのかもしれないですけれど。うん、あの、まあ、明らかに一点一七、しっかり超えちゃうと。あのそれもうトレンド変わっったねねていう話なんですよ、ね、やっぱりその今あのこうやっていろいろ議論してて政策が変わる転換のところにもし近づいてるとするとあのやっぱりこう振幅はあれどですねだんだんこうそこに切り上げていくような形であの長期的な上昇トレンドに入っていくっていう流れになる可能性はありますよね。
0: 転換のところっていうのはちょっと振幅が大きくなりそうな。イメージがあります、ね、そうですね。だからユーロ圏
1: ってまだまだイベントありますしあの、うん、だからそんなにそのまあ一本上詞でこのまま上がっていきますっていう絵はちょっと描きにくいのかなと思いますけれども、うん、ただ政治要因で下がってもやっぱりその去年の6月の,、ね、あのこうイギリスの EU 離脱の話の時もそうだったけど結局あんまり長くは結局、景気がどうかとか金融政策がどうかというところに帰結するというところなのでトレンドとしては、ねまあ、政
4: 治要因も、ね、かなり片づきましたから、ね、やっぱりあのフランスの選挙は終わって当面、分裂とかという話はもうないですしあと、まあ、ブレグジットに関してももう別になんていうのかな。終わったことじゃないですか基本的には、まあ、でこれからあとい,いくら金ぼったくれるかっていう話で。まあ、交
0: 渉は大変だい<笑>、ね、う、ね、大変だけど、うんま
4: あ、どっちが強いかって言えばやっぱり立場的には、ね、あの EU のが強いわけだから、うんまあ、どうなるのかっていうのもであと、ギリシャの問題も昨日ねた、ま、あの IMF がまた戻ってきたんで、はいうんまあ、あんまり関係ないとは思いますけど、まあ、安心材料は安心材料ですよね。うん
0: 今回でも、あのー、ECB が縮小に入るんだとしたら南欧諸国はやっぱり大変だよねっていう話はあんまり出ないんですか、まあ、うん
4: あんまりないんじゃないですかね、まあ、あの金利上がった方が例えばイタリアの銀行とかは楽になりますし、ね、金利がないのが銀行一番大変なん,かうんそうですよね。うん
0: でもあんなに大変だ大変だ言ってたのにどうしちゃったんだろうぐらいにおとなしくなりましたねそ
1: うですね、まあ、イタリアの場合はちょっとま政治的にはちょっとあれそうな気はしますけどね、うん、若干ねあのこうドイツの場合は割とこうどっち転んでも丸く収まるっていうか
0: なんか9月の選挙
1: もそんなに心配なく
4: なったんかなんかメルケルさんまたね結構人気は戻,戻
1: ってきてるっていうのはあってただ、うん、んかその、C、CDU ってキリスト教民主同盟ですか、はいそのえー、メルケルケさんの党両党,両党ですよねそれから SPD っていうのが第2党で,、はい、でそこの、えー、っとシュルツさんだっけなんか新しい党首の人がすごい人気が出てあ、はいはいはい、だけど、まあ、メルケルさんの人気を超えられてはいないんですよね超えでないのと同時にその SPD っていう党は別に政策的に CDU とあんま変わんないので<笑>新 EU なんですよね別に、うん、うんうだからそっちになっ仮に首相が変わったとしても第1党が変わったとしてもあの有利脱とかなんとかってことにはならないっていうことですねなんだけどイタリアの場合はまだそのリスクがある五つ星運動っていうのが人気があるから、ね、ああ
0: まだありますか、うん、なんか選挙をねなんかドイツと一緒にやっちゃうとか言われてああって騒ぎましたけど<笑>またちょっと伸びるとか言ってますけど<笑>、うん、まだ秋ちょうどそれこそ。9月秋に決定を下すあたりに何か政治イベントなどなどはちょっとある、うん、かもしれないですね
4: 、まあ、イタリアはでもね、まあ、ギリシャもそうなんだけどかからられないですからねうんだから自立できないからどうせ<笑>それはねあの分かっててその政治的なパフォーマンスとしてはいろいろ言うだろうし、はいまあ、実際にもし五つ星運動が政権取ったとしたら EU に対して今,今よりなんていうのかなもうちょっと厳しい態度では望むかもしれないですけど、まあ、それはなんていうか条件闘争っていうかうその厳しいこと言って相手にもっと大事にしてもらおうっていうそういう範囲の話だと思います実際 EU から出ちゃったらイタリアなんてそれこそリラ大暴落だろうしいやリラリライタリアリラ懐かしい,懐かしいイタリアンリラとか言ってましたけど、ね、<笑>え
1: イタリアリアラってね<笑>発音がとっても難しいんですよ。<笑>発音うん、難しいんですよ私、ね、ちょうどなんかあのロンドンにディーリングルームに行った時に、まあ、ちょうどユーロがあの始まる直前だったんですね<笑>っていうと年が何となく分かっちゃうんですけどそこにディーリングルームの,あのイギリスの人の同僚があのドルリラっていうのがねこうさらっと言うわけですよみんなね当たり前だけど
0: ドル円みたいに、ね、そうドル円
1: みたいにドルリラ、はい、ドルリラ何本あのプライスくださいとかっていう風にあのインターバンクディラに伝えるのにドルリラってすごい発音だらダラ、ね、らとリラって L I R A だからねリラ,やだやだ
3: リラはそのままリラなんですか
1: リラはそのままリラっていうか L L I L I R A なんダラ、ね、リラ,、ねうん、リ,ラリラ,<笑><笑>
0: リラ
1: リリラって言わななきゃいけないけ<笑>その前があったら言<笑>いーで終わって L.I. そうかね、あれリラはリラだったしなちゃんと発音しようと思
4: った時<笑>日
1: 本語で言ってもドルリラってあのラギョ続く
0: の嫌ですあんまりドルリ,リラ
4: ってやったことないですけど<笑>普通あのマルクリラとかだったから
0: <笑>
3: 今コメントに「ドイツはどっちに転んでも丸く収まる」って小川さんが言ったら「マルクだからダジャレかな」って<笑><笑>、まあ<笑>まあ、よ
4: く気が付きましたねって、えー、さんそ
0: うだったんですかさすがということでリラってやったら
4: ダ、えー、ないよ、えー、すごい<笑>言わヨーロッ
0: パはまだちょっと大変かもしれないけどいなんか方向性は出たのかなそうそうだから景
1: 気がね、うん、割とよくなってきていてで、まあ、インフレはまだ低いんだけれどもあの政策的にはいずれは出口に向かうのではないかと何
4: 、うんはい、か、ね、インフラはねインフレが上がらないっていうのは多分もう体質が変わったんですよね、うん、経済のええっとそれ
0: は世界の
4: 世界の。だってもうそうですね、うん、み
0: んなそうなんですよね
4: だって新興国でさえ大して上がってないわけですからうす、うんうん、だからそこのなんだっけ南アフリカの隣の国でハイパインフレがあったじゃないですかちょっと前<笑> 10年ぐらいあれが最後の多分<笑>ああ
0: いやそんなん<笑>ジンバブエか<笑>ジンバブエねそうそうそうあのトラックで紙幣を運んだ時にそ,うそ,うそ,うそこであのなんか
4: 年率1万パーセントとかになって<笑>あれで燃え尽きたんじゃないかってインフレ君が。
1: うーんだからねその確かにいやあのヨーロッパはまだね失業率とか割と高いじゃないですか、はい、イタリアだってスペインだってまだ 10% 以上あるわけだから、うん、だからアメリカってもう失業率が 4.3%4.4% か直近ではまで下がってもうほぼ完全雇用の状態とか言って、うん、もうこれ,これだけ雇用が逼迫してるんだったら賃金は上がるよねって、うん、みんな思っているのになかなか賃金が上がらないのはなんでっていうのは、うん<笑>今いろんなエコノミストの人とかあれこれ議論してるんだけれどもなんかそれだみたいなのがあんまりないっていうような状況ではあるんですよねそれこそコナンド,ドラムじゃないけど昔ねグリーンスパーさんが言ったようなでまあ私なんか話しててマーケットの人たちの話で一番しっくりくる話っていうのはやっぱりねそのこう AI とかねその IT 化とかっていうのがアメリカって一番進んでいるから、うん、その影響ってあるのかなっていうのは、うんまあ、結構アメリカの,その今スーパーとかであのレジ打つ人ってもういないところが多い,い
0: 日本ってなんかあの進んでる進んでるって言うけどレジ人間が打ってるよねってこの間海外の人言われて
1: そうそうそうそうもっと本当にあのそうで銀行行けばもうそのグリーターという人が出てきてで番号札を持ってきてくれてとかってあるじゃない、うん、でもアメリカの銀行行ったらそういうサービスないですしだからもうそういう,そのこう、ね、人の手を返さないというの,の流れにアメリカはもかなりなってしまっていて、うん、だから賃金ってなかなか上がらないんですよねで、うん、なんでそれがしっくりくるかっていうともう一つ理由があってこう人々の不満が非常に高いわけですよ失業率が低いのにもかかわらず。はいはいっていうのはそれが賃金が上がってないんだけれども、それって企業にとっては、コストが下がってるわけだから企業、企業収益は上がります、株は上がります、うん、でそうすると株を買える資本のある人、うん、資金のある人は儲かります、うん、で、儲かるから、金持ちはどんどん金持ちになっていって、うん、それ所得の低い人っていうのは、なかなか賃金が上がらないままっていう状態、ね、どんどん機会に変わら、うん、取って変わられるっていうことはね。結構不満が高いからそれがその政治的な不透明感っていうのにいちいちこう跳ねてくるてそしてトラ
0: ンプっていう人が出てきたりとかする結局みんなで
1: 選んでるわけだからねあれだってその、うんうんまあ、得票数はクリントンの方が高かったっていうんだけどもルールに基づい
4: てやって,
1: ちゃんとやって結局勝
4: ってるわけだからそれ
1: はみんなが選んでるわけでね。うん今さらんかそのああ言
4: ってるのもかちょっとねっていう,う今も
1: ね、うん、コアのファン層はずっとちゃんとそうそう意外に支持率高いんじゃないかって話あるんですよ実は共和党の支持者
4: の間での支持率は全然落ちてないんですよ
1: 、ねうん、なんかねそんな話が出
0: てますよね、うん
4: 、当たり前なんですけど共和党の人が大統領になれば民主党の人が誰がなったって文句言うに決まってるんですから、うん、そ,ううそ
0: れねあそこはねそういうそう逆にヒラリーが
4: なったら共和党の人はみんなとんでもないやつだっていうに決まってるんで
0: すよ世界的な問題なんですけどやっぱりドル円にするとアメリカの金利が上がらないところが一番怖いんですけど、うん、ドル円がですね直近で111円の27銭ぐらいまであってです、ねん
3: な,な,うん、な,なんでこん
0: なに掘ったの今111円の50銭ぐらいからつるつるって下がってきたんですよ
4: 。まあ、切れたからでで
0: で、ね、今日ね欧州株が下げてんですよね最初からね、うん、なんでなんですかねということで気にな
4: るとこ
0: ろではございます
4: 今日カナダしか数字ないし
0: ですよね、うん、あダックス 1.4% も下がってんだなって言ったってね最高値圏なんですけど、うん、まあ日本以外みんなそうですか、ね、<笑>はいはいはいそうですねとということでアメリカ行きたいと思うんですけど、うん、FOMC がありますが、うん、FOMC 前に、うん、どうなんですかねイエレンさんの議会証言があったり何したりしてきましたけど。うんう
1: んまあ、だから、それやっぱりあの難しいところですよね政策の舵取りっていうのは、はいうん、あのこうインフレがやっぱりなかなか上がってこないっていう状況の中での、うんえー、出口戦略っていうもうすでに、ね、金利を上げ始めているという長期、うん、金利がなかなか上がってこないっていう状況になっているわけで、まあ、それ自体は、ね、アメリカにとっては、まあ、いいことですよ、ね、いいことっていうのは要するにその、えー、バランスシートを縮小するっていうのを年内にやりますよって言ってるわけじゃないですか。でこれはもうマーケットに影響ありませんよって言ってるわけですよね、イヤネさんは、はいだ。影響あってもらったら困るそ,そうそう、だからそれがもしね、あのテッパータントラムとかって言いますけどもその、そういうことを始めることによって、これはまずいって思って、債券市場がですねこう急に下落して、金利が急騰するとかってなっちゃうと、景気が、ね、急に引き締まってしまうっていうのがありますし、うんこう、できるだけ影響ないですよっていうふうにみんなに言ってるっていうことなんですよね。だけどそれ本当に影響ないのかどうかってやってみないと分からないからね<笑>そうですよ、ねうん、だって緩和してってどんどんどん,どん量を増やしてるときっていうのはそれのおかげで金利が長期金利が下がっています、はい、政策がうまくいってますって言ってるわけだからか
0: そうですよね、うん、そのために長期金利下がってますなのにその逆をやってそれで長期金利上がりませんっていうのおかしいですよねそうそうそうそうそう、ま
4: あ、信用してないんですよだからマーケットはマーケットはね、うんうん、そう
1: なんだけれどもそういった中でもまあ、イエレンさん来年任期が来ます、うん、なので、それまでに出口の,その道筋をつけておきたい,いこれね、ねそ
4: こ一つ問題であのトランプさんになった当初はもうイエレンさん絶対続投なしっていう雰囲気だったのが、うん、なんかもう別に FRB の議長は誰でもいいじゃないかみたいな雰囲気になってるので<笑>トランプさん的には、えー、だから、別にイエレンでもいいんじゃないのかっていう感じに。若干なってると思うんですよねな、うん、そ,それどころじゃないって感じですけど別にイエレンさんもともとハト派で,でトランプさんも本当はハト派だから別に金利安いんだったらいいじゃねえかとうちの会社も金借りるよっていう感じですからね
0: そういうことですかそ
4: 彼は結局そういう人なところのことなんですよ
0: まあ、なんか途中で、ね、イエレンさん素晴らしい人だとかってこ、ね、ら、うん、っていうこと会話ありましたけどだっ
4: てほら、あの最初 FBI の長官は非常にいい人だって言ってたわけですでそれをパッとクビにしたりとかしてるわけだから、まあでね、でイエレンさんとしては僕、思うんですけどあの我がジャネットとしてははっきりしろと来年2月で辞めるのか辞めないのかそれによってこれからのね半年多分変わると思うんですよ。いろいろろ
0: とかジャネットさん自身がもう辞めますって思ってるんじゃないですか、う
4: ん、まあただ再任されれば別に自分からは辞めないと思いますけどねあの人は責任感が強い人だから、うん、あの人はって知らないですけどちょっと<笑>お友達<笑>た多分ですよあの彼女の言動を見る会議は、ね<笑>まあ、ジャネット
1: ジャネット,<笑>ジャネ
4: ットは多分指名されたらそれを断るような人ではないと思う、うん、ただや、まあ、めるんだろうなと思ってるからこそ逆に今年やっぱり少し急いでるんだと思うんですよ
0: マーケットがそう思ってしまいますよね、うん、イエレンさんちょっと無理してないっていうことを思ってしまうんですよねそ
4: うそうそう、うん、あと何年かできるとなるとあじゃあ別に今年無理することないわっていうふうになるかもしれない
0: ですよ、うんまあ、ねジャネットお母さんとしてはこれまで本当にこう優しい、うん、大事に大事に、ね、やっ
4: てたのそれをなんかだから金利は上げるわテーパリングは始めるわっていうのはちょっとやりすぎかなっていう感じはするんでだか
1: らその金利の動かす方っていうのは少しそのインフレの状況を見てからっていうことなんでしょうね、うん、きっとね。あの両的緩和の縮小のところそのバランスシートの縮小のところは、うん、まあまあちょこっとずつあの粛々と始めておいて、うん、で利上げの方っていうのはそのまあ12月なのか、ま、来年に持ち越すのかその時のインフレの状況を見てやりますよっていうことなんで、まあ、できるだけ無理はしてませんよ的なあの、うん、こう。雰囲気は出そうとしてますよねもちろんその市場がそれで荒れちゃったら困るので,、うんうんうん、で今だからインフレが上が,上がらないっていうのはね、はい、意外にそのマーケットにとっては悪くなくてそのインフレが上がらないからこそだけど景気は緩やかに拡大しているっていう状況じゃないですかです、ね、だからよくね、うん、ゴルディロックスとかっていう言葉が今流行ってますけど、うん、またもや<笑>またもや流行ってますけどその適温経済ってねその超インフレでもデフレでもなく、うん、あのゆるゆるとしたインフレで。で景気は緩やかに拡大しており金利はちょっとずつしか上がらないとっていうことはこれは株買った方がいいんじゃないのって話になるわけですよねまあ,
4: あ株買うしかない他にお金の行くとこはないんですよ
1: そうそうそうでもね
4: 賃金上がらないの僕ちょっとさっきの,あの小川さんのがこう納得がいってるのと違って僕はねあの世界中総色化してると思うんですよ
0: かうん、だか
4: 例えば日本で、あのーまあ、ワンオペで問題になった牛丼屋さんとかあと夜深夜のコンビニ、はい、すごい給料いいじゃないですか僕が学生の時だったらそんな1 0 0何百円も時給もらえるって言ったらみんなやりますよ今の人はお金高くてもそんなきついバイトしたくないそういうだから世の中になってるんですよね。
0: そそれはそんななにお金なくても
4: 困らないだからな自宅にいたりし
0: て困らない
4: なんとなくご飯も食べられるし快適な生活もできてるからこれ以上無理にでなてうかなお金と自分の幸せっていうのがあんまり連動してないんじゃないか最近の人たちそれは世界的に多分そうなって僕らが若い頃昭和の
0: ハングリー精神ってやつですかうも
4: うとにかくお金欲しい1円でも10円でも多くお金が欲しい、まあ、そういう人ばっかりじゃなかったかもしれないけど基本的にはそういう態度だったと思うだからあの、うん、雇用情勢がタイトになってくればいやそんなんじゃやらないよもっと給料くれよってみんなが言ってたのが今はいや給与よりも残業が少ない方がいいとかねあの託児所ちゃんとある方がいいとかね、うん、
1: それは若い方に聞いた方がいいんじゃないですか、うん、です
4: まあこの人たち特殊な職業ついてるからいにか
1: こう仕事をしないと生きてい
3: けないっていう中であればやっぱりどんな賃金でも働かなきゃってなるはずだと思うので、うん、そういうところで特殊な技術がないとやっぱ買い叩かれちゃって AI に取って代わられてっていうのでその小川さんのおっしゃってたのも結構納得
0: はいきましたけどね,ね賃金の生活率は
4: こんだけ低いんだから別に人は余ってないんだ
0: よ、ねうんうん、難しいですね。だからあの、ね労働市場から抜けていく人たちがとても給料の高かった60歳男性で入るのが、えー、とパート主婦だったりするとそこにすごい賃金格差があるので、うんえー、と統計上は賃金上がってないになるよっていう説も聞いたんですけど,、うん、ど
4: でもね今ほら団体の
3: 世代みたいなのがアメリカにもあるっていう,そう,
4: そ
0: う,そう,そうち,ちょうど
4: ベビー番のなんですかないろんな力を入れているところもそれからあと、世間的な関心もいわゆるその働き方改革って言って残業を減らすとかっていうあれって所得が下がるほの話じゃないですか。そうだから
0: そんな減らされちゃうと残業手当つかなくなって困るんだけどっていう人もいますよね、まあ、まあただえつ方改革なだよっていう人もいるんだけどあ,あ,まあ,確かに、ね、あとはその
4: 労働者の時間が減るってことは単純に考えてその分、GDP 減るんですよ。うん、まあもちろんその効率をよくすればというのは建前としてはありますよ、でもそんなに簡単に効率がよくなるわけないんですから。これですよね、
0: カラーテレビ買ったら涙を流して幸せだって思えるのは単純でいいよねって昔そうだったよねっていうのは
4: ちょっとあるかもしれませんね,ね 4K テレビと 8K テレビとあの僕の視力だと見てもよくわかんな
0: い<笑>そういう問題が
4: <笑>違いは分からないタルを知るうんう、ね、いやタルを知っちゃうと経済成長ってないんですよなくなっちゃうやっぱりもっともっと常に常にもっといいものもっといいものもっとたくさんってみんなが思わないとな
3: んかこうもっともっとってなるためには平均的に安定した環境っていうのが全ての人にこう行き渡るといいですよね。行き渡
4: っちゃうとダメなんだと思う。あやっぱりあのうこうもたもたしてると要するに、まま、飯食えなくなるんじゃないかっていう危機感。
3: 難難しい難しいいな本当に難しいですよね、うん、これそ,れそれがいいっ
4: て言ってるわけじゃなくてただその、インフレが上がったりするためにはやっぱりどっかでそのハングリー政治がないと厳しいんじゃないかなってい
0: うそうすると世界的に金利はちょっと上がりにくいのかなっていう感じがしちゃいますが、ね、<笑>あのアメリカのターミナル金利とかの話もちょっと聞いてみたかったんですけどおっと時間がなくなってきましたではここで一つお知らせです。約上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める約上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます
2: 全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: 夜ドレ、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。引き続き、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。現在、1ドル111円39銭から40銭にちょっと戻りました。地表ないと一方通行になりやすいですよねっていただいてます。なかなかね、ちょっと思いがけず、えー、下まで行きまして、111円27銭ぐらいまであったところでございますが、えー、今夜あるいは今週について伺っていきましょう。今週、来週か。高野さん、来週の予定などはいかがでございましょうか
4: 。まあ、なんといっても、FOMC と。<笑>水曜日、木曜日。しょっ
0: 、えー、とまあ
4: 東京時間の水、えー、木曜日の未明ま
0: たこれがあの午前3時とかいうね,うね
4: 辛い時間
0: に出てくるんですけどまあしょうがないですね、はい
4: 、であのー、まあちょっとね今日の動き正直、あのー、意外というかですね僕は111円台半ばホールドするんじゃないかなと思ってたんで、うん、まあまあ、引けベースで、ね、戻ってくれればあんまり問題はないとは思うんですけれども、はい、で来週はやっぱりどっちかというとう上方向かなと思っているんですけれども、ね、やっぱりその来週は上方向、はい、上高方向高が、はいまあ、黒田さんが、ね、あれだけはっきりいやいや、うちは他とは全然違うよということを打ち出しているわけですし。うんでまあ、もちろん今回の FOMC は何もないんですよねあの記者会見もないしドットチャートもないんであの本当に声明の,あの細かいその単語がどう変わったとかそういうマニアックな話しかないんだけれども<笑>あただあの、何もなくてもあの昨日の例えば。まあ、ECB は何もなかったとは言えないですけれどもマーケットの期待している方何もなければ期待している方向に多分なるんだろうってみんな思うんで、あので、ーまあ、だからもしかしたらあれかもしれないですね明日のあれであの報道の人がいやジャネット・イエレンさんは、えー、ジャクソン・ホール行きますよとか言ってそれしたら何か言うんじゃないかとかって勝手に、まあ、あみんながまた期待感を持って上がるかもしれないなというのはあるんですけど。まあととはもっとあの現実的に考えると金曜日の,あの GDP の速報値があるのでここは結構大きいですよねあのまあ FOMC いわくは第一四半期の落ち込みは一時的なものだそう,そう,そう言ってます、ね、言ってるならじゃあ第二四半期の GDP はさぞかしい立派な数字なんだろうねっていうマーケットとしてはまああの意地悪な人はそ,う思うわけですよ
0: そんなに悪くないですよねでも。ここまでの指標を見てる
4: とただ、ね、第一半期の数字もだいぶ情報修正されちゃいましたから、ね、そういう意味で発射台が高くなっているんですよ最初から比べると、まあ。でも、だから第一半期の数字しっかりした数字が出てくればもうこれはなんていうのかな割と素直にドル買い特に奴隷に関してはね、うんうん、あのユーロドルなんかは、まあ、上下はするだろうけれども僕は方向性としてはどちらかというとユーロ高の方を考えているので奴隷、まあ、はただ。素直に変えるんじゃないかなとは思います GDP 注目、メモ
0: しますしから、まあ、来
4: 週もこの時間の話ではありますけどね、<笑><笑><笑>
0: ユキナちゃんがすごい考え込んでるんだけど<笑>、大事なな
3: のかなと思ってなんかトランプさんの件は、もうなるようにしかならないですか、うんねなんか
4: まあ、あれもだから、結局、彼が何をしようが、あの要するに共和党が彼を見放さない限りはが、断、う、崖、ん、裁判にならないので。はい事実よりもその彼が共和党の中でどこまで愛想をつかされるかっていうのが問題だから
3: じゃあこうニュースとかが出て一時的な
4: のはあるかもしれないけれども,あ,っても、まあ、あ,のあとあ、バカ息子が変なことをこれ以上しなければいいんだけど
3: あの辺を木にこうドル円とかどう、ねまあ、ドルとかがちょっとをだって、ね、ほ
4: ら、ね、しなくてもいいことして余計なことしてなんか評判を父親の評判悪くしてるそだと思
3: ったらま、た焦っっちゃったんですかねかね、あのー
4: うん、いやだから自分はこれを出せば<笑>きっとサポートになると思ったんでしょう娘婿
3: さんに対抗心を燃やして、うんうん、いや
1: 要するにそのロシアとの弁護士と会ったんだけれども特に何ももらってないよっていうのが、まあ、言いたかったみたいなんですよね、う
4: ん、でもねやっぱり攻撃する方としてはねそうほら
0: オバマケア代替法案が結局、共和党の中から増反が出て採決できないう、ね、もう、もうなんかちょっと絶望的なんですよね,そうですねそうあれが8月議会休みになっちゃってそうすると今年中に決まらないとすると遡っても今年の分って減税されないことになりますよね
1: 。オバマケア自体をその、まああの改正法案っていうか、ね、新しいものにおりあの置き換えるっていうプランだったのをもうあのオバマケア自体をもうやめようっていうことを言い出してたんだけど、うん、どうやらそれもちょっと難しいっていう話になっちゃうんで、うん、そうするとその減税したくてもあの原資が
0: 。次のそれあそうです、ね、原資もないう次のな税法案も審議できない
1: 減税法案自体は,それ自体はもあのオバマケアの件をもう棚上げしちゃってそっちを先やろうってことはできなくはないんだけれどもそうすると、ただあのとってもちっちゃい減税に<笑><笑>なってしまう可能性というのはあるわけですね。だから、まあ、あのただ元々その減税の、ね、もともと減税のところは多少来年の GDP にみんな入れてたと思うのでそれがうんとちっちゃくなっちゃうとその来年の見通しは引き下げるでしょうね、うん、きっと GDP の要素、ね、今、みんな 2.1 とか 2.2 とかって言ってるんだけれどもああのそれを少し下げるざるを得ないっていうところだと思いますよね、うんあ,のまあ、あとインフラ投資とかは何だかんだ言ってできなくはないとは思うんですけれどあのこう海外とかがいろんなところからお金引っ張ってくるっていう、ね、あのあ手法でやるのだろうなとは思うんですけど無、ねうん、入心さんがそこは頑張るんだと思うんですけど<笑>ただ、その減税はそんなに期待できないかなっていう雰囲気には今なってきてきますよね
0: 、えーうん、さて、そうするとお、まあ、ちょっとえーユーロの行方としてはどうなんですか買いすぎちゃってるよねっていうところはあるわけですよ、ね、だか
4: ら短期的には買いすぎてるんで、あのー、短期的な反落とかはあると思うんですけれどもトレンドとしてはやっぱり僕は上方向だと思いますねあの長期の短期的
0: な反落は結構大きかったりすると意外に降らされちゃうんですけど。
4: ストップさえ入っ
0: てれば<笑>ああそうかそうですよね
3: <笑>追いかけなければあだか
4: ら、はい、あのなんていうのかな中長期っていうか長期の相場感と目先のポジショニングはまたちょっと別なんですよねこれはただそのどっかいいとこでロングを持したいっていうのをやっぱり目標にしていただきたいなと思いますユーロドルは
0: 長めのところで、えー、あとご質問頂い,いてたのは5ドル ?5 ドル結構動いたオージー伸びそうだよね。ゴドルってどうなってるんですか。あんまり興味ないですか
4: 。オージー意外に強い
1: 。オージー割とあのー、こうね金融政策動かさないだろうからってことであんまり動かないかないって言われてたんだけれども。はああのやっぱりリスクオンの時はあの割と相対的には買われやすい通貨なんですよね。よねだから6月とかベストパフォーマーですからねオー,オーストラリアド、うん、だ。だからまあというのはその蓋を開けてみたらアメリカ株上がってるし、うん、あの市場全体リスクオンだし。でアメリカの金利上がらないしとかって長期金利が、ね、上がらないとか相対的に金利がやっぱりオーストラリアってあのこう高いので
4: 下がったとはいえ高いですからね。ね
1: <笑>高いしとんでもない新興国行くよりは全然リスクは低いというところでやっぱりそのあの人気は高いわけですよねだから通貨こういうあの人々のこうリスクテイクマインドが割とこといい時っていうのは。うんあの変わりやすいって
4: のあるんでしょうね、まあ、中国もなんだかんだでねそんなにひどいことにはた、まあ、今のところはなってな
1: いんで、うん、分かんないですけど,分かんないですけど GDP は良かった
4: 、うん
0: 、数字だけですけど
4: 、うん、<笑>まあまあそれを言い出すとね、うん、
0: 分かんないですけど<笑>、はい、というようなことでじゃあ今夜はどうしますか
4: 今夜うん、あの引けが60より上になると私は思ってるので
0: 買いたい。ここでちょっと下行ったところでドル円獲得はい、はい、持ち越していいんですか週末い
4: や上がって6枚超えたらもうリーグ、う
0: ん、<笑>そうだよね今週末持ち越せないよねいやでも
4: ね週末リスクもほとんどないと思います本当ですかだ地政学的リスクはもう本当にあの多分100分の1ぐらいになったんでお1時の
0: 100分の1それはまたうんということはちょっと長めにうまく狙えるところを考えつつ、まあ、今晩ということであればちょっと下拾って6マラぐらいまであったらリグチ口へと。ということで戦略を伺いました高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム YGMO」の提供でお送りいたしましたさて小川さんこの後一番注目されているのは何ですか
1: うですね、私はやっぱりその、えー、と9月あたりには、はい、もうそのバランスシートの縮小をアメリカが決定して即日,即日開始というかう、ね、流れになるんじゃないかなと思っているのでその時のやっぱりアメリカの長期金利の動きっていうのは、はい、とてても気にしています今あの、相関性が高いという話をしましたけど日銀が 0% に、ね、10年債を維持している以上はそこのを考えるんだったらアメリカの長期金利を見ないといけないので。どうして
0: 金利が上がらないのか賃金が上がらないのかがこんなに大きな話題になるぐらいということでした番組そろそろお別れのお時間です引き続きユーストリーム限定の延長配信をお送りいたしますラジオの前の皆さんとはお別れですまた来週ですどうぞお楽しみに小川さんどうもありがとうございましたありがとうございました